0: Александра Бленда. Беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Давно уже хотел перечитать вместе с вами историю о том, как царь Шаул или Саул ходил к волшебнице Ваендор. А тут недавно меня и спросили об этой истории, так что запись получится по заявкам радиослушателей. Мы будем читать историю, которая рассказывается в 28 главе первой книги Шмуэля, которая в синодальном переводе «Первая книга царств». Мы будем читать с третьего стиха 28 главы. «У Шмуэля мет, а Шмуэль или Самуил умер» испытывали Израиль весь Израиль оплакивал его вы и похоронили его на холме в городе его а шауль или шауль в это а ша уничтожил по всей стране людей которые занимались двумя видами запретной магии И яд уни. Что это такое, в чем разница между ними? Люди, которые занимались магическим искусством ов, утверждали, что они могут вернуть, это древнесемитское слово «вернуть», ов, вернуть, мертвого в наш мир, на какое-то время воскресить мертвого всего или отчасти его воскресить, вернуть его дух, для того, чтобы с этим духом можно было посоветоваться. Многие верили, что духи умерших знают будущее или могут дать советы по поводу настоящего, проконсультировать или напомнить, где именно прадедушка зарыл сундук. Похожее дело и вторые. Товарищи, это яд-уни, это медиумы. Люди, которые никого не воскрешали, но, как они утверждали, могут связываться с мертвыми. Пока был жив и здравствовал пророк Шмуэль и была школа пророков, разумеется, не было спроса на подобного рода искусство. Кому нужны подделки, когда можно обратиться к реальному пророку? Когда Шмуэль умер, подобные... Шарлатаны, подобные деятели альтернативной медицины, стали процветать, и, естественно, Шауль сделал совершенно доброе дело по запрету который уничтожил, повывел всех этих магов и чередеев из земли. Но история идёт своим чередом. В Иквенцо им и собрались филистимляне, воеву и пришли, вояхну с Сонэм. И остановились они в месте, которое называется Сонем, Это уже очень знакомый нам долиней Израиль. Вейковец Шауль и Шауль. Саул должен противостоять этой армии. Он тоже собрал весь Израиль, вояхну Бегильбоа. И они остановились в Бегильбоа, в том же самом месте, в котором в свое время стоял с лагерем Гидон над источником Айнхород на горе. И с горы можно было наблюдать лагерь филистимлян. В пятом стихе мы читаем. «Вэйр-А, Шауль, это Маханэ приштим, И увидел Шауль лагерь филистимлян, вэйр-А, Здесь есть игра слов в а и увидел» и «убоялся». И так и увидел Шауль «Лагерфилистимьян» «Вайра» и «убоялся» «Вайхаред либо меод». И сердце его затряслось очень сильно. То есть он едва ли не в прединфарктном состоянии оказался. Давайте не забывать, что Шауль не трус. Шауль – это воин, это человек, который умеет держать мяч, умеет воевать, так просто его не запугать. Но здесь впервые, впервые в своей государственной деятельности Шауль оказывается совсем без какого-либо контакта, без какой-либо связи со Всевышним. Нету Шмуэля, человека, который хотя и обличал его, но наставлял его. Мы помним, знаем, что Шауль жестоко поступил с коинами, со священниками, у которого у каждого был нагрудник, и можно было обратиться и что-то спросить, но и их нет, никого нет. В шестом стихе мы читаем Выешаль, Шауль» – здесь снова игра слов «И спросил Шауль, Выешаль Шауль» «Бе Адунай", и пытался спросить Шаулю Господа «Ва лё Адунай» – и не отвечал ему Господь. «Гамбэ халамот» Не через сны, гамбе урим, не через нагрудники, гамбе навим, не через пророков. Господь не хотел говорить с Саулем. Как человек того времени, Сауль знал, есть особые молитвы, особые практики, которые позволяют обратиться ко Всевышнему, вопросить его что-то во сне и получить ответ во сне. Это и сегодня многими практикуется. Можно было обратиться к священникам, но мы знаем, как Шауль поступил к священникам. И пророки тоже не отвечают. Ему Шауль совершенно в отчаянии. Он никогда не был в такой ситуации, когда ему самому что-то надо решать, когда ему нужна уверенность, что Господь на его стороне, что Господь с ним. Шауль никогда не ощущал такого страха, от которого содрогается сердце, напомнил Шауль не Трус, и для него страшно это испытание. Вилман Шауля Авадав и сказал Шауле слугам своим: Бикшоле эшет баалат ов. Найдите мне женщину, способную возвращать умерших, такую возвращательницу. Вэлихаля, я пойду к ней. Вэдришааба, и я спрошу через нее. Спрошу через нее у пророка, то есть я не у нее самой буду спрашивать. да И сказали ему, «И эшет баалат ов дор Вот есть такая возвращательница мертвых в эйн Доре. Интересный возникает вопрос. Ведь мы читали, что Шауль постоянно намеренно искоренял этот зло земли Израиля. Как же так получается, что как только он спросил в его окружении, люди знают, где такую женщину найти? Многие комментаторы говорят, что это была родная мать Авнера. Как же еще объяснить, что женщина такой профессии могла спастись во время тотального уничтожения? Но можно понять это и по-другому. Как бывает, хороший участковый знает, кто на его участке торгует наркотиками, а кто скупает краденых. Это не говорит о том, что он плохой участковый, то, что в этом участке происходит. Так и здесь возможно, что люди из службы безопасности Шоула знали, где можно найти такую женщину, но по какой-то причине не трогали ее. И вот наступает день, когда Шауль в такой степени отчаяния ему настолько нужен ответ Всевышнего, что он готов обратиться и к такой женщине, и это очень унизительно. опять Шауль» и переоделся Шауль. Бгадим, Ахрим, и одел другие одежды». То есть он решил идти не в царской одежде. Надо сказать, что от Гильбоа до Источника Эльдор, идти ему километров 20. И так он переоделся, отсел в другие одежды, в У, Ушная, Нашим, ему И пошел он сам, и с ним еще два человека, в Иево, Лайла. И пришли они к женщине ночью. Снова, знаете, как это часто происходит, когда ну, ужасно интересно все то, что неизвестно. Когда мы сталкиваемся с мистикой, с какими-то запретными практиками воскрешением мертвых, волшебством и так далее, это возбуждает умы и вместе с тем возбуждает фантазию. Поэтому вокруг этой истории столько всего рассказано и накомментировано то, чего не написано прямо в тексте. И вот здесь мы читаем, что они пришли к этой женщине ночью, текст пишет прямо ночь. Но комментаторы говорят, мы же знаем, что ночью никакое колдовство не совершается. Они пришли к ней днем, но в таком состоянии, что на носу, на лице у них была написана ночь. Все пропало. Вот с таким состоянием они пришли, поэтому сказано, они пришли страшная как ночь к женщине. Так пытаются объяснить это некоторые комментаторы, не вступая с ними в спор. Я хочу сказать, что Писание говорит здесь просто. Они пришли к ней ночью. Можно объяснить, что сам Шауль не хочет афишировать свой визит. Можно объяснить, что это выглядит, как забота о безопасности самой женщины. Ведь преследуется ее профессия, и, наверное, несподручно ей принимать посетителей днем. И Шауль говорит женщине, "Космина Либеров, поколдуй мне на возвращение, Ве-а-али, ли это шер омар и лайх, и подними мне того, кого я тебе скажу». Сразу боится себя выдать, Сначала пытается установить деловые контакты, поэтому он, чтобы не испугать женщин, сначала просит ее просто вызови мне, кого я тебе попрошу. Непонятно, Какие-то люди пришли, срочно понадобилось вызвать кого-то из мертвых. Не называют кого. Женщина, естественно, боится, боится по тем причинам, которых сам Шавур хорошо знает. Витумар Ишайлов сказала его женщина, и та же дата. Вот ты же, наверное, знаешь, это Ашер отсал Шауль, то, что он сделал Шауль. Ашер Экрайт, это овод в этой дуне минарец, который уничтожил всех возвращателей и медиумов с земли. Лама Атамит на тебе, бинавшиле Амитени, что ж ты теперь ищешь в души моей, чтобы погубить меня? Здесь есть элемент иронии, элемент такой, может быть классической забитой шутки, когда к предсказательнице постучал клиент, она спросила, кто там. Мы поняли, что никакая она не предсказательница. Это волшебница, женщина с такой репутацией, которая занимается волшебством и колдовством. Она не распознает Шауля. Это уже немножко говорит о ее профессионализме. Вы Шауль и поклялся ей Шауль, Бедуай, Господом. «Леймор», говоря ха я дунай и мои корре а вон жив господь если что-то случится с тобой если какое-то наказание постигнет тебя за этот грех с одной стороны говорит это преступление с другой стороны говорит наказание не будет комментаторы здесь говорят такую притчу в этот момент шауль похож на Женщину, которая находится в постели у своего любовника и клянется здоровьем своего мужа. Шауль клянется именем Всевышнего против своего же собственного постановления, которое призвано вызывать законы Всевышнего, до такой степени отчаяния и страха дошел Шауль. Витомариша, когда женщина спросила: кого я тебя. Подниму, кого тебе поднять? Йомер, это Шмуэль, али Подними мне Шмуэля. Видимо, не нужно было называть отчество дату рождения и показывать фотографию. Видимо, Шмуэль был достаточно известен, чтобы не было никаких вопросов. Дальше можно было бы ожидать, что последует какое-то колдовство мы можем видеть в нескольких местах у исаи что мертвые которых вызывали э, всякие разные вызывальщики мертвых они говорили словно из праса словно какой то дух из под земли говорил в восьмой главе книги исаи в девятнадцатом стихе мы читаем если скажут вам вопросите вызывающих мертвых и волхвов Чирикающих и воркующих, ведь каждый народ вопрошает своего Бога через мертвых и живых. Чирикающих и воркующих так говорили, в кавычках, мертвые с медиумами и с воскрешателями. И в 29 главе, в 4 стихе мы читаем, «И будешь унижен, и из земли говорить будешь, и снизу из праха выйдет речь твоя, и как голос чревовещателей из земли будет голос твой из прака, чирикать будет речь твоя». Можно представить себе, и есть такие описания и в других источниках, что эти чревовещатели, эти вызыватели мертвых Воскрешатели, всевозможные другие медиумы, они разжигали костер в дыме и в костре, они слышали какие-то звуки, которые они каким-то образом толковали и таким образом доносили сообщения мертвых до людей. В поздних источниках рассказывается, что эти люди входили в какой-то особый вид транса и слышали голос, словно выходящий у них из подмышек и подмышки с тех пор считались местом главным источником штаб-квартиры нечистоты в человеческом теле считалось что у этих медиумов этих вызывателей многие так говорили и комментаторы к этому месту тоже говорят что обычно дух говорил из-подмышки вызывателя вот и такое Толкование есть, как я уже и сказал, это все очень интересно, очень привлекает и очень возбуждает фантазию. Ну, кроме того, можно предположить, что эти люди были просто шарлатанами и вообще ничего такого не делали. В 12 стихе мы читаем, что происходит в доме волшебницы в Айндоре: Ветрей, Ша, Этшмуэль. И сразу же она увидела Шмеля. Не написано, что она колдовала, что она танцевала с бубном, что она смотрела в хрустальный шар, что она делала какие-то пассы. Сразу же она увидела Шмеля, вытизак бы конь гадоль и закричала громким голосом: "Профессиональная!" Воскрешательница мертвых так вдруг кого-то воскресила, что сама закричала громким голосом: Витомар, Вытума, Шауль, и сказала женщина Шаулю: Леймур: говоря: Лама, рамитыни, выата, Шауль, зачем ты обманул меня, и ведь ты, Шауль? Кого она испугалась? Она испугалась в том, что вдруг. Когда ей явился Шмуэль, и каким-то образом открылась, что ней Шаур. Или она испугалась Шаур, который поймал ее с поличным, и теперь может сослать на каторгу. Судя по тому, что закричала, она, увидев Шмуэля, можно представить себе, что эта воскрешательница мертвых испугалась именно увидев Шмуэля. Потомственная профессиональная шарлатанка, и вдруг у нее что-то по-настоящему получилось. Или традиционная вызывательница духов и вслушивательница в журчание углей, которая вдруг по-настоящему увидела воскресшего. Комментаторы говорят, как же она могла распознать вообще, кто же здесь перед ней. Каким образом, увидев Шмэля, она узнала, что перед ней Шауль. Одни говорят так, обычно воскрешаемый дух выходит перед воскрешателем вверх ногами. А в этот раз Шмуэль из уважения к пророку, некоторые говорят, а некоторые говорят из уважения к царю, вышел, стоя ногами вниз, в правильном, так сказать, положении. женщина поняла, что перед ней царь, ну а царь, значит, и есть Шауль. И снова трудно сказать, откуда у комментаторов такие интересные сведения об акробатике у вызывателей мертвых. Другие говорят, что Шмуэль, когда появился, он же и раскрыл ей, что перед ней царь Шауль. Об этом говорит, например, Иосиф Матитьяв, Иосиф Флавий что-нибудь типа такого ворчания. Ох, вот этот Шауль, как же он мне астахорошел. Ни на том, ни на этом свете покоя от него нет. И, услышав это ворчание, женщина обратилась к Шаулю и сказала, чего ж ты меня обманываешь. Она очень испугана. И на этот раз, и на этот раз ее успокаивает сам Шауль. Умер на в этот раз читаем, что он не назван по имени, он назван царь. И Сказал ей царь: «Альтерий, не бойся! Кимарает? Лучше расскажи, что ты там увидела. Что тебя так напугало? Вы томы, Раиша?» «Эль Шауль» и сказала женщина Шаулю Элоим раиди улим минха арец». Если перевести дословно «богов увидела я, поднимающиеся из земли». Слово Элоим относится и к богам, и к ангелам, и ко Всевышнему, поскольку здесь мы видим множественное число, можно сказать, я увидела, как нечто божественное или некто божественный поднимается из земли. Выомерла матару. и он спросил ее: а как он выглядит? Вот и она сказала: из поднялся человек старый, выу и он завернут в плащ, выеда шауль Кишмуэльу. И тут понял что это Шмуэль в до и Марца в И простерся Ниц на земле. Самый глубокий поклон, который только может быть. Что же здесь произошло? Вот возникает спор. Кто же явился? Действительно ли явился, действительно ли явился Шмуэль или явился какой-то бес? Комментаторы, конечно же, спорят и приводят много разных мнений я думаю что женщина сама не ожидала что случится произошло что-то чего никогда не происходило в ее жизни я думаю что бывают такие случаи когда всевышний воскрешает для того чтобы пророк ответил Шаур. Мы читаем, например, про то, что Рахель встает и молится в 31 главе книги Еремии. Мы читаем про Машея, который приходит на гору преображения и разговаривает с Машехом. Мертвые могут воскрешать по воле Всевышнего и общаться с живыми. И судя по тому, что мы видим здесь, судя по тому, что Писание и дальше будет называть его Шмолем, это действительно смуэль чего не ожидала женщина возвращательница мертвых может быть, может быть действительно вот волк такого рода которая привыкла с черанием сталкиваться может быть потомственная шарлатанка в третьем поколении но так или иначе она не ожидала что это то что случится эль шауль теперь Шмуэль говорит шаулему Наверное, не видит, потому что он слышит описание только самой женщины. Но голос слышит. «Лама эргастани на локути, почему ты потревожил меня, чтобы меня подняли? Вёмар Шауль, и сказал Шауль, царный мед, горько мне очень, тесно мне очень. Уфлештим нельхамимби, и флештимляне воюют мне». И Бог отстранился от меня и не отвечает ни больше. Гамба им и не через пророков, гамба халамот не через сны. Здесь Шаур предпочитает не упоминать Урим и Тумим, чтобы не напоминать Шмуэлю. А что ж там произошло со священниками, очень неудобная история. «Я тебя позвал, чтобы ты наставил меня, что мне делать». Ведь мы как помним, как мы уже сказали, Шауль не привык без наставления Божьего. Это, конечно, и хорошо, но если ты хочешь постоянно жить под водительством Всевышнего, нужно соблюдать законы Всевышнего. В стихе Шмуэль, Отвечает, вымар Шмуэль, и сказал Шмуэль, вылямат и шалини, Алеха, Ареха, зачем ты меня спрашиваешь, если Господь отступил от тебя, и теперь можно перевести, стал врагом твоим, но здесь правильнее сказать будит против тебя, будительно наблюдает за тобой. Это значит, не стал он тебе врагом Господь, а он присматривается к тебе. Тебе бы к нему обратиться с покаянием, не с вопросом, что тебе делать, а с раскаянием. «Вия саданай лео» и сделает ему Господь. Здесь вдруг неожиданно Шмуэль говорит в третьем лице. Не сделает тебе Господь, а сделает ему Господь. Может быть, он Говорит это женщине, но скорее всего это мягкая форма сказать напрямую Шаулю. Вы и сделает Господь ему «кашер бербы дай как говорил он через меня. Вы дунай это мамлаха миадеха и сорвет здесь икра разорвет, как сорвают погоны с человека, так сорвет Господь царство с тебя. Вы итейна лираеха. И даст ближнему твоему Давиду. Когда ты не слушал голоса Господа, вылерасита харон Апо беамалек, и ты не реализовал, не довел до конца гнев его на алкен адавар адзе от салиха аданая ⁇ айом адзе ⁇ За это, это делает тебе Господь сегодня. Ну, Шауль, нечастная персона, нечестный человек. Поэтому в 19 стихе, ⁇ Вы и на Дунай Гамет Израиль Амхабы отплести ⁇ и народ твой Израиль Господь тоже отдаст в руки филистимлян» у Махара Тау Ванеха И завтра ты и сыновья твои со мной. Как понять слово «со мной» – это тоже камень преткновения для многих, кто размышляет о загробной жизни. Речь здесь вообще не идет о загробной жизни, не про это говорит пророк, а, как сказано про умершего в Тарахе, приобщился к народу своему. И Шауль, и его сыновья приобщаться к народу, к праотцам, Вернуться к народу своему здесь не о месте в загробной жизни, а о том, что, собственно, Шауль будет среди умерших своего народа. «Гамет махане Израиль, и тен Адонай бияд плештим» «И весь лагерь Израиля отдаст Господь в руки филистимлян». Такие тяжелые слова сказал Шмуэль Шаулю. Видимо, на этом аудиенция закончена. Воямаэр, Шауль, воеполца, и во весь рост простерся, снова упал, упал, шауль на землю, в Иерами отмеди в решмуэль. И очень испугался он от слов Самуила Шмуэля. ахал и не было в нем сил, потому что не ел он хлеба день и ночь. И так очень жесткие, резкие, совершенно однозначные слова говорит Шмуэль Шаулю. И Шауль, который и пришел-то в страхе, он теперь боится еще больше. Шауль И пришла эта женщина к Шаулю. Ветереки, Ниваль, Нион. И она увидела, что он очень напуган. В Томареляв. Женщина, которая занимается преступной, запрещенной, торой деятельностью, неожиданно оказывается доброй хозяйкой. Может быть, это талант, слова шарлатана, психолога, который должен создавать хорошее настроение и добрые ощущения человеку, который от нее уходит. Но есть в этом и простая человеческая забота. Посмотрите, какой доброй оказывается она. И сказал ему Ине шмаши в хатхаби кулех». Вот я же послушала твоего голоса. Вшибе копи". И вложила душу свою в руку свою, то есть готова была умереть, и побоявшись царского приказа, выяснилось, потому что это его приказ. И я послушала твою речь. Я решила помочь тебе, даже когда это было смертельно опасно. А теперь и ты послушай голоса рабыни своей. Я положу перед тобой кусок хлеба и дам тебе кусок хлеба. И ешь. Вы и И будет в тебе сила, потому что тебе еще идти в дорогу. Мы говорили, что там 20 километров идти. Поймайен, вы умер, и отказывался он и говорил, лохай, я не буду есть. Ну, представьте себе человека, царя, который шел в надежде получить ответ от своего учителя, пусть с учителем были сложные отношения, шел. Получить страшным образом ответ от учителя. Получил страшный ответ от учителя, ему стало еще страшнее, как раз не поднимает аппетит. Ну и стоит ли есть и гулять или есть хлеб, если такое пророчество, что ты завтра умрешь? Трудно даже представить себя на месте Шауля. Вы Фарцубо, Аватав, В Дамаиша. И уговаривали его рабы его, мы знаем, что я, двое вместе с ним, выгам иша и женщина, выишмали кулам и послушался он голоса их, выйкав мне амориц, встал с земли, выешевал мета и поднялся на кровать, подался на уговоры. Здесь можно посмотреть на него с жалость, можно сказать, что это его слабость свидетельство. Слабости в плохой сторону. что Вот он делает одолжение, что встает с кровати. Как всегда, любой комментарий тут будет говорить о комментаторе. «Валийша Эгель Марбек». «А у этой женщины откормленный теленок. «Валийша Эгель Марбек Бабаит». «А у этой женщины дома откормленный телёнок». «Ватимаэр Ватизбехэу». Она поспешила и забила его. В этиках кемах, в и взяла муки и замесила в этофеу мацут, и сделала из муки. А пресноки здесь в данном случае едва ли связаны с песаха, хотя, конечно, конечно, конечно есть люди, комментаторы, которые везде где видят слово пресноки, сразу видят песах с уважением, отношусь, но в данном случае попробуйте понять, что... Пресная репешка это то, что быстрее всего сделать, что самое скорое, что можно приготовить для человека. Вытягаш лифней Шауль, вылифная водав». И она подала это Шаулю и рабам его. Давайте не отпустим эту женщину, не сказав о ней несколько добрых слов. И само Писание говорит о ней добрые слова. Челенок это очень большое домашнее животное. Если представить, что эта женщина дала его Шауру двум его сопровождающим, и пусть даже она сама с ними ела, зарезать теленка на четверых. Это большая жертвенность на четверых, и козленка хватило. Может быть, у этой женщины, как я уже говорил, может быть, у нее сердце доброй хозяйки, а может быть, здесь Писание говорит нам, как это соприкосновение с пророком, это соприкосновение со святостью, той женщины, которая обычно работает, зарабатывает на нечистой силе или пусть на имитации нечистой силы, как эта встреча с живым пророком поменялась в сердце женщины, что она готова жертвенно отдать гостям целого Теленка. Тут, скорее всего, не в деньгах дело. Видя этих расстроенных людей, вряд ли она думает, что они их хорошо заплатят здесь. То, как поменялось сердце женщины. И это, возможно, еще одно свидетельство, еще один аргумент в пользу того мнения, что явился действительно Шмуэль, а не нечистый дух. Воехали и поели в и встали в и и ушли той же ночью. Вот такая история произошла в Эндоре, вместо современной Афулы, опять-таки, с Савелом Шаулем, и волшебницы или шарлатанкой трудно теперь На этом мы и остановимся. святой благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Святой благословенный благословит вас и семьи ваших, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, Берегите их, любите, цените их. Святой благословенный даст пропитание нуждающимся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, с детьми, на изучение Писания, чтобы был в доме достаток, избыток и возможность помогать другим. Святой благословенный благословит старит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный мир, всеми, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изопилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.